0: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, de estos versículos que acabamos de leer y que hemos predicado en los dos últimos sermones, los dos últimos domingos, podemos concluir tres cosas. Primera, que es bueno que nos recuerden ciertas cosas que vienen en las Escrituras sin sacarlas de contexto, porque para nosotros es seguro volverlas a escuchar. Segundo, que tengamos cuidado con las falsas enseñanzas que pueden hacernos perder el gozo, el gozo que tenemos en el Señor. Al sustentar nuestras esperanzas en esfuerzos religiosos, podemos perder ese gozo, ¿no? Pero solo en Cristo está. ¿Y cuándo pueden ser consideradas falsas doctrinas? Pues cuando no tienen apoyo apostólico. De ahí, mucha, de ahí la importancia de prestar mucha atención a lo que nos dice Pablo sobre lo que es el verdadero cristianismo. Y tercero, ¿qué es lo que nos dice Pablo que es el verdadero cristianismo? Pues los que adoramos a Dios por el Espíritu, Solo nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Esto es lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Por eso Pablo utiliza palabras tan duras contra los falsos maestros. Así que debemos estar muy atentos a esas falsas enseñanzas que pueden aparecer por la Iglesia. Primero, porque son con sus lisonjas, con sus mentiras, con su palabrería, con su falsa piedad, porque muchas veces vienen con piedad, pero es falsa. Van a conseguir llevar nuestra vida al desastre aquí y a la perdición allí. Y segundo, porque estos falsos maestros se dedican a dividir la Iglesia con enseñanzas falsas basadas en esfuerzos humanos. La sana doctrina jamás divide a la iglesia. La falsa enseñanza, sí. Y por muy religiosos que aparenten ser, cuidado, no podemos dejar que el error y la falsa doctrina entren en la iglesia a dividirla bajo ningún concepto. Pablo nos muestra que hay que alejarse de ellos. Y yo ya he advertido de este asunto a algunos, pero desgraciadamente no todos a los que alerté me hicieron caso. Probablemente tendría que haber usado palabras más fuertes como las que hemos visto que usaba Pablo, aunque hubieran seguido igual de rebeldes. ¿Por qué? Cuando uno se quiere dejar engañar, pero nunca he dejado de repetir lo importante, como Pablo ...que no le resultaba molesto repetir las mismas cosas porque para los filipenses era seguro. Si los filipenses llegamos a creer en doctrinas que afectan a nuestra salvación... ...nuestra posición en Cristo se va a ver afectada y por lo tanto nuestro gozo va a quedar destruido. Nuestra posición en Cristo depende única y exclusivamente de lo que hayamos creído... ...de que hayamos creído en su obra redentora en la cruz. Nuestra posición en Cristo solo reside en la gracia que nos fue regalada por Dios... ...al haber confiado solo en los méritos de su Hijo. Por eso mucho cuidado con las obras religiosas. Ya sean estas las de los judaizantes, de los católicos o de los evangélicos... ...que también las tenemos... Por muy piadosas que parezcan, porque te roban el gozo que solo surge del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las obras religiosas no cuentan, ni siquiera los frutos del Espíritu cuentan para la salvación. Los frutos del Espíritu, o sea, los que nacen por servir a Dios por el Espíritu, por gloriarse solo en Cristo y, por lo tanto, por no tener ninguna confianza en la carne, esos frutos son el resultado de la gracia regalada por Dios, no el intento para conseguirla. Por eso queda eliminada toda jactancia de nuestra vida cuando damos el fruto que Dios quiere que demos. Y esto es lo que trae verdadero gozo al corazón. Descubrir que no eres tú, sino que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, punto. Por su buena voluntad, fuera la jactancia. Así que Pablo, al mostrarnos lo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, nos enseña a huir de los falsos maestros para que sus falsas enseñanzas no nos lleven a la jactancia de pensar que se trata de nosotros. Lo que nos roba el gozo que está escondido solo en el Señor. Por eso, hermanos, gozaos. ¿Dónde? En el Señor. Versículos del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fuera la jactancia, porque podemos tener todo y no tener a Cristo. Filipenses 3, versículos del 4 al 6. Bien, el tema de la predicación de hoy es ver cómo Pablo nos muestra, a través de su propio ejemplo, que apoyarse en los méritos propios para ganar el favor de Dios nos lleva a la jactancia y que ese será el mayor de nuestros errores que podemos com com cometer, porque será entonces cuando perderemos el gozo de la salvación al no tener al Señor de esa salvación. Y lo voy a explicar a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, ¿de dónde viene la confianza en la carne? Versículo 4. Y tercera parte, el ejemplo de Pablo, versículos del 5 al 6. Muy bien, introducción. Toda jactancia, la mía, la que surge de mis obras y de quién soy yo, toda esa desaparece en cuanto entra en mi vida Jesucristo. Y así debiera ser siempre. En el momento en el que Cristo aparece en mi vida y me rindo a Él, la jactancia desaparece pero desaparece del todo no del todo no desaparece sino que se pasa de bando y es cuando uno se jacta pero solo en cristo es lo que ocurre lo que le dijo Pablo a los corintios hermanos cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría o sea no fui con la jactancia del que se sabe elocuente e inteligente, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, ahora mi jactancia es Jesucristo. Es él en quien me glorío. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo nos dice que debe ser así. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos gloriarnos solo en Cristo? Bueno, para empezar, porque es la prueba de que estoy... ...en él, que soy totalmente suyo, definitivamente. Pero, otra vez, ¿por qué? Necesitamos escuchar por lo menos un motivo, ya que nuestro culto ha de ser racional, basado en hechos... ...no un culto irracional, sustentado en sentimientos o en suposiciones. Bien, pues presta mucha atención, porque los cristianos a veces podemos cansarnos de escuchar ciertas cosas que creemos que ya sabemos... Y sin embargo Pablo no se cansa de repetirlas. ¿Por qué? Porque sabe que es seguro para nosotros volverlas a escuchar. Y una de ellas, probablemente la más importante, es quién es Jesucristo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque solo conociendo bien quién es Jesucristo, podremos gloriarnos en él. Tú no te puedes jactar de alguien que no conoces. Por eso cuando un cristiano se cansa de oír, de hablar quién es él y lo que hizo en nuestro lugar, malo. Lo mejor que podemos hacer en esos casos es agachar la cabeza y prestar atención a aquello que los verdaderos pastores y maestros no les molesta repetir, porque es bueno para la congregación volverlo a escuchar. ¿Sabías que a los falsos maestros no les gusta hablar de Cristo? pueden hablar de iglesia o de Jesús, pero no de Cristo. Pueden hablar de religión, de ritos, de hacer cosas buenas, a veces no tan buenas. Pueden hablar de, no sé, de cualquier cosa para calmar su conciencia. Incluso les puedes oír hablar de iglesia y hasta de Jesús, de Jesús como maestro bueno, de Jesús como líder religioso que se enfrentó al poder. Siempre un Jesús humanista, pero jamás del Cristo, de aquel que descendió del cielo y se hizo hombre para cumplir una omisión. De aquel ante quien hay que rendirle cuentas. Eso es lo que no quieren. Yo los he conocido, son peligrosísimos. Y solo por la misericordia de Dios pude salir de sus falsas enseñanzas humanistas. Así que tenemos que escuchar las veces que sean necesarias, un mínimo de una vez por semana desde este púlpito, ¿quién es aquel del que decimos que nos gloriamos? El verdadero pueblo de Dios jamás se cansa de escuchar de aquel que es el artífice de su salvación y por eso tampoco se cansa de cantarle, de alabar sus virtudes y de proclamar su gloria y honor. Por eso en esta introducción me gustaría exponer los motivos por los cuales nos gloriamos en Cristo, solo en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos nos jactamos, nos gloriamos solo en Cristo? ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, motivos hay muchos, pero todos surgen de estos dos. Primero, porque es el Hijo unigénito de Dios y esto es un milagro el milagro de la encarnación. Y segundo, por su amor hacia nosotros al hacerlo, al encarnarse, porque esta era la única manera de salvarnos. La encarnación es algo que los falsos maestros no enseñan porque no se cree en este milagro. Por eso hablan de un Jesús maestro, de un Jesús religioso y místico, de un Jesús líder cuasi político que va desde el comunismo al anarquismo, pero nunca del Hijo de Dios. El propósito de la encarnación, el motivo por el cual la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, fue para poder salvarnos de nuestros pecados. Si Dios hubiese considerado que nosotros, por nuestros propios méritos, hubiéramos podido salvarnos, jamás le hubiese pedido al Hijo que se encarnara para sufrir en nuestro lugar lo que a nosotros nos correspondía defender. Con los otros líderes como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, etc., hubiera sido suficiente. No hubiera sido necesario enviar a su Hijo. Pero es evidente que nunca pudimos, que ellos eran tan insuficientes para llevarnos a la salvación como insuficientes fueron para salvarse a sí mismos. Pero Dios sabe lo que nosotros no queremos saber hasta que nos es revelado, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la justicia que nos toca defender en el cuadrilátero de la vida para poder presentarnos delante de Dios sin ser avergonzados y luego destruidos es enorme, ...nos supera. Por eso el padre envió a su hijo... ...para que fuese él... ...quien se peleara en nuestro lugar... ...venciendo a una muerte... ...a la que no podíamos vencer. Él es el héroe. Él es nuestro héroe. ¿Te has fijado cómo nos gustan los superhéroes... ...cuando los vemos en las películas? ¿Sí? Todos nos identificamos con el superhéroe... ...de tal manera que cuando vemos... ...que el malo se le resiste sufrimos y sin embargo saltamos de alegría cuando vemos que nuestro héroe termina venciendo. ¿Sabes de alguien famoso? ¿O aunque no sea famoso, sabes de alguien al que admiras? ¿Qué pasa el día que le conoces? Que quieres hacerte una foto con él, ¿verdad? ¿Y por qué? Fundamentalmente porque luego quieres enseñársela a todo el mundo somos así yo no soy famoso pero en alguna ocasión me ha pasado que me han reconocido pastor puedo hacerme una foto con usted y yo pues, pues sí pues, pues. Pues luego la quieren enseñar ¿verdad? quieres que todo el mundo sepa que conoces a ese al que admiras tanto ¿te das cuenta de lo que quiero decir? ¿hacemos lo mismo con aquel héroe que nos sacó del muladar en el que nos habíamos metido? ¿a qué no? Nos jactamos de conocer a personas que no le llegan ni a la suela de sus sandalias, pero, sin embargo, difícilmente presumimos de conocer al Señor que nos libró de la muerte. Bien, pues es eso necesario repetir. Esto es lo que es necesario repetir todos los domingos, ¿verdad? Todo lo que sea necesario. ¿Quién es nuestro Señor? Porque nosotros, la circuncisión, la verdadera circuncisión, nos jactamos, nos gloriamos como dice Pablo, en Cristo Jesús. Si te quieres jactar en algo que tienes o en alguien que conoces, jactate de eso. Jáctate de que perteneces al Rey de Reyes. Jáctate de aquel que, siendo Dios, se despojó a sí mismo de toda su gloria para hacerse hombre y así, de esa manera, poder morir por ti. jactate de que la única finalidad de la encarnación fue venir a por ti, que te habías perdido, para llevarte de vuelta a casa del Padre. Eso sí es glorioso, eso sí es asombroso, eso sí es algo en lo que te puedes jactar, porque esas cosas son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y esas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles son las cosas que Dios ha hecho por tu salvación. Lo que es asombroso y de lo que sí me puedo jactar es ver a Dios mismo llevando mis pecados sobre su cuerpo en la cruz. Cuando comprendes eso con un mínimo de entendimiento, porque en toda su profundidad es imposible entenderlo, entonces el asombro y la admiración por él es tan grande que te gustaría sacarte una foto con ese rey y enseñársela a todo el mundo. cuando comprendes que la encarnación era, esa forma era, la única forma posible de salvarnos, para que al mismo tiempo la justicia de Dios quedase intacta, entonces es cuando te glorías en Él. Porque Dios no podía mirar hacia otro lado. Porque si miraba hacia otro lado disculpando nuestro pecado, ya no podría ser justo y dejaría de ser Dios. Así que cuando entiendes que para salvarnos tenía que morir en nuestro lugar y que no había otra manera, es cuando te glorías en él. Esa es la jactancia de la que habla Pablo cuando nos dice que nos gloriamos en Cristo. Esa es la única que vale. Esa es la única que Dios acepta. Por lo tanto, y sabiendo esto, ¿podemos decir que Cristo es todo para nosotros? ¿Podemos decir que estamos completos en él? que no necesitamos nada aparte de Él, ¿lo podemos decir de verdad? ¿Podemos hallar descanso en el Señor ante cualquier situación difícil que nos venga sin dejar de gloriarnos en Él? ¿O en esos momentos ya no nos jactamos del Señor? ¿Somos conscientes de que gracias a su sacrificio tenemos en él una nueva naturaleza y, por lo tanto, una nueva vida que nada tiene que ver con andar en la carne? ¿Sabes que estás sellado por el Espíritu Santo y, por lo tanto, tienes a tu alcance el poder de Dios para superar cualquier dificultad? Y que tienes ese espíritu. ...santo en tu corazón, sellando tu corazón, porque el Señor murió y resucitó y nos lo envió del Padre, llenándonos el corazón de su gozo, del gozo de la salvación. ¿Es Cristo todo para nosotros? ¿Podemos decir de verdad que nos gloriamos en Cristo porque Él es todo para nosotros, que sin Él no somos nada... Porque solo si Él es todo para nosotros podremos jactarnos en Cristo sin gloriarnos en nuestra carne. ¿Nos gloriamos solo en Él o seguimos teniendo confianza en la carne? Segunda parte. ¿De dónde viene la confianza en la carne? Dice Pablo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, que es subrayado? Yo más. Ahí está, ahí está, en ese yo. ¿De dónde viene la confianza en la carne? Ahí dice Pablo que de mí mismo, de yo y de mis fuerzas. Yo más, dice él, siendo irónico, evidentemente. A los judaizantes no les faltaba ni celo ni esfuerzo. El problema es que todo lo hacían basado en sus fuerzas, en una doctrina equivocada, evidentemente en la de creer que podemos ayudarle a Dios en nuestra salvación. Y esto es profundamente carnal. Circuncidarse, especialmente siendo adultos, no era fácil. Era un grado de compromiso muy alto y, sin embargo, mal dirigido. El acento lo ponían en ellos mismos, en sus esfuerzos conseguidos en la carne y no en el único sacrificio válido que es el de Cristo. Toda nuestra fe ha de estar basada en Jesucristo y ha de surgir de lo que Él nos dice en su palabra. Otra vez, nuestra fe ha de estar basada en Jesucristo y ha de surgir de, la, de lo que nos dice Él en su palabra. Porque la fe es por él oír. ¿Y el oír por qué es? Por la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar constantemente escuchando, leyendo también, pero fíjate, habla de oír, escuchando, sobre todo escucharla porque para nosotros es lo único seguro ¿entendéis? De debemos dejar de prestar oídos a lo que el mundo nos dice todo lo que el mundo nos dice siempre va a producir en nosotros temor a los hijos de Dios siempre produce temor de hecho es lo que pretenden introducir en nuestras mentes el temor ¿sabes por qué? Porque nos anima a poner toda nuestra confianza en la carne para establecer nuestra propia justicia. Eso es lo que hace el, el enemigo. Yo más, yo más, decía Pablo irónicamente. Por eso tenemos que escuchar constantemente a Dios para que sea Él quien nos recuerde dónde se encuentra la verdadera justicia, la que produce paz y gozo. ¿Quieres andar en el espíritu y no en la carne para de esa manera poder tener gozo? Pues entonces deja de poner el oído en lo que dice el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te falta la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Dios te ha dicho que te quiere dar? Pues porque no buscas en el sitio correcto, porque la paz de Dios... La que sobrepasa todo entendimiento, la que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos seguros, esa, esa solo la encontraremos cuando nuestros corazones y pensamientos estén guardados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en lo que te cuente el mundo. Cristo es al único a quien podemos creer. Él es el único al que podemos acudir para depositar toda nuestra confianza. Hermanos, si queremos el gozo que solo viene de la salvación del Señor, no ignoremos la justicia de Dios para establecerla nuestra propia. De ahí la necesidad de estar siempre escuchando la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, versículos del 1 al 4. Fijaos lo que dice Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón... Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Estaba Anhelaba que los hermanos, sus hermanos judíos pudiesen ser salvos y oraba por ello. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero fijaros, no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La confianza de los judaizantes estaba puesta al 100%, o mejor dicho, no estaba puesta al 100% en Cristo. Y su sacrificio en la cruz, claro. Y esto hay que repetirlos las veces que sean necesarios, porque el ser humano es profundamente religioso. Tú y yo queremos agradar a Dios con nuestros logros, pero eso no es lo que dice la ciencia de Dios eso no es lo que dice la palabra de Dios revelada en su palabra No los judaizantes tenían ese problema y surgía de un yo de un egocentrismo exacerbado, los judaizantes se creían superiores al resto en su espiritualidad equivocada había un componente de superioridad moral yo puedo y tú no yo me circuncido y tú no y, sin embargo, Pablo, para que podamos entender mejor esta gran equivocación, para que los filipenses podamos entender mejor lo que significa poner nuestra confianza en la carne, nos lo va a explicar con su propio ejemplo. Tercera parte, versículos del 5 al 6. El ejemplo de Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo les está diciendo a los judaizantes, mirad, ¿sabéis? Todo esto que pedís a los demás, yo ya lo tengo de sobra y de nada me valió. Y nos da una lista de las características de aquello en lo que él se podía haber sustentado y que ahora considera, sustentado para su salvación, y que ahora considera, pues, caca. Sí, sí, habla de eso, habla de estiércol, escúbalo en griego. Esto lo veremos el próximo domingo. Pero de momento vamos a ver las siete razones que da. Siete razones por las cuales él podría jactarse, pero todas ellas apoyadas en la carne, y en las que cualquiera de nosotros, si hubiéramos sido un judío de aquel entonces, podríamos equivocadamente haber confiado para poder ser aceptados por Dios. Si la salvación fuese por obras en la carne, dice Pablo... Entonces, nadie como yo, primero, circuncidado al octavo día. Con esta expresión nos está diciendo literalmente, soy uno de los del octavo día. Lo que nos muestra el exquisito cumplimiento que observaron sus padres de la orden de Dios dada a Moisés, que vemos en Génesis 17, versículo 12, que dice, «De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones». Así que, con esto, Pablo les estaba diciendo a los judaizantes dos cosas. Primero, que provenía de una familia que guardaban las reglas del Antiguo Testamento a rajatabla. Y segundo, que no había sido circuncidado como seguramente habían sido circuncidado algunos de ellos, o sea, como un prosélito gentil. Pablo había heredado esta primera característica de su pedigrí, al igual que la segunda, la tercera y la cuarta, y era algo de lo que podía presumir. Pero él les había dicho a los corintios, vamos a ver, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? ¿Os dais cuenta? ¿Es, es algo tan evidente jactarnos de algo que recibimos? ¿Cómo podemos gloriarnos de las obras, de estas obras, de la carne que además hemos heredado? Pues muchas veces todos nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Nos hemos jactado de cosas que hemos heredado. Así que cuando entendemos de verdad lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, la jactancia sobra. Cuando entendemos de verdad lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, ya jamás confiamos en esas cosas que nos fueron dadas, que nos fueron dadas, que nos fueron dadas como si fuesen logros nuestros, pero tampoco, como veremos después, en las que conseguimos por nosotros mismos. Pero seguimos con las cosas que heredamos. Segunda, del linaje de Israel. Pablo era israelita de nacimiento, no prosélito. En aquella época los judíos prosélitos eran los que no habían nacido de la descendencia física de Abraham, Así que los judíos prosélitos eran aquellos gentiles que se volvieron judíos por decisión propia después de un bautismo ritual y de la circuncisión. Pero Pablo nos dice que él no, que él venía del linaje de Abraham, que era un descendiente puro y verdadero. Y atención, no solo de Abraham, porque sabemos que los ismaelitas también eran descendientes de Abraham, no solo de Abraham e Isaac los Edomitas también lo eran, sino que Pablo era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, también de este Jacob que peleó con Dios y venció, y al que Dios llamó Israel, por eso dice del linaje de Israel, ¿entendéis? De Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel, de este desciende Pablo, y no todos lo eran. Así que él dice... No solo soy descendiente del gran patriarca del Antiguo Testamento, que es Abraham, sino que soy del linaje puro y verdadero de Israel. Y aún más, tercero, de la tribu de Benjamín. La de Benjamín no solo había sido una tribu de Israel, es que había sido una de las tribus más fuertes, famosas y fieles a la casa de David. Por eso Pablo... Al decir que pertenecía a la tribu de Benjamín, lo hace por un motivo y con una intención muy concreta. Muchos de los judíos de los de las diez tribus del norte habían perdido el rastro de su origen al, ver, al haber sido hechos cautivos por los asirios y deportados a Nínive. El resto, los de las otras dos tribus del sur que quedaron fieles a la casa de David... Judá, Benjamín y también junto a la tribu sacerdotal de Leví fueron hechos cautivos después por Babilonia, pero estos sí que regresaron tiempo después de su cautiverio. Sin embargo, al volver a su tierra muchos ya habían perdido sus orígenes y genealogía y no sabían a qué tribu habían pertenecido sus antepasados. Sin embargo, vemos que Pablo sí lo sabía. Así que no solo era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que pertenecía a una de las tribus de Israel que había sido la de Benjamín, una de las tribus más fieles. Por eso Pablo era, cuarta característica, hebreo de hebreos. Aunque él nació en Tarso, en Asia Menor, sus padres y todos sus antepasados eran judíos y por lo tanto él era de sangre judía. No solo era hebreo de, como, como un judío, como un gentil que se había convertido, no. Era hebreo de pura sangre, porque además el compromiso de sus padres con la fe hebrea fue tal que le enseñaron el idioma hebreo y le enviaron a estudiar a Jerusalén con el afamado rabí Gamaliel para estudiar, para ser instruido estrictamente en la ley de Moisés. Fijaos cómo nos lo cuenta Lucas en Hechos, cuando Pablo, delante del pueblo de Jerusalén, al ser detenido allí, recordáis en Hechos, detenido en el, en el templo, y antes de explicarles su conversión a todos aquellos que estaban deseando asesinarle, les dice lo siguiente, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y estos, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo él, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Oye, seguramente sería dificilísimo encontrar a alguien con este pedigrí, pedigrí como el pedigrí de Pablo. Con lo dicho hasta aquí... Cualquiera en aquella época podría haberse jactado en sus orígenes. Pero hay más, no solo nos muestra estas características heredadas en la carne para jactarse, con mayor motivo que los judaizantes, es que además tenía razones de su propia cosecha, razones que había conseguido con su propio esfuerzo y compromiso personal. Era fariseo, casi nada, quinta, fariseo. Ser fariseo era un estilo de vida muy comprometido porque era la secta más estricta de los judíos. A diferencia de los saduceos, que no creían en nada, a no ser que fuera en ellos mismos, los fariseos guardaban la ley de Dios. Estaban firmemente comprometidos con su pureza religiosa. Guardaban, como digo, estrictamente la ley mosaica para mantener su relación lo más pura con Dios. Es cierto que en los tiempos de Jesús los fariseos se separaron del espíritu original que les vio nacer. Sin embargo, aceptaban toda la Torá, especialmente doctrinas como la de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles, algo que les diferenciaba de los saduceos que rechazaban todo esto. También estaban los herodianos, que junto a los saduceos eran especialistas en intrigas políticas. Y los, celot los celotes, más inclinados por las revueltas sociales, pero no había nadie como los fariseos con su estima por la ley de Dios. Así que, como he dicho, ser fariseo no era ser cualquier cosa. Su origen, el de los fariseos, se debió al celo por la palabra que empezaron a sentir algunos judíos después de haber sido capturados primero y llevados al exilio después, al reconocer ahora y así, después de haber sido capturados, después de haber perdido su comunión con Dios en el templo, Tantas advertencias que durante decenas de años los profetas les habrían hecho sobre el abandono, que significaba tener en poco lo que Dios les decía a través de las Escrituras. Así que el origen fue bueno. Pero el problema comenzó cuando empezaron a otorgarle más valor a las interpretaciones de los escribas que daban a la ley que a la propia ley escrita. Ponían por encima de la ley esas interpretaciones y sus propias tradiciones, haciendo de las Escrituras algo subsidiario y casi sin valor. ¿Os suena de algo? La iglesia que tenemos ahí, la iglesia católica, ¿verdad? El Papa, el magisterio de la iglesia y sus tradiciones, y luego ya si eso la palabra… <risa> Esto era a lo que Jesús se oponía, esto era lo que les echaba en cara a los judíos, pero celo, celo, pasión y compromiso religioso, eso a los fariseos, no les faltaba. Sexto, celo. Su celo lo muestra, lo demuestra Pablo el fariseo en su fanatismo por perseguir a la iglesia del Señor. Esta era la forma que él tenía para defender el judaísmo, la ley y las tradiciones que veía amenazadas por el cristianismo. Así que, a celo, a él nadie le ganaba. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Perseguía a la iglesia hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Siendo testigo todo esto, el sumo sacerdote y también todos los ancianos. Además de todo esto, pedía cartas de autorización para ir a Damasco para traer a cristianos a Jerusalén para que allí estuviesen y fuesen castigados. Y cuando los mataban, daba su voto. Y muchas veces castigaba a estos cristianos en las sinagogas, les forzaba a blasfemar y endurecía sobremanera sobre ellos su actitud, persiguiéndolos hasta en las ciudades extranjeras. Así que por celo, por celo religioso a Pablo el fariseo no le ganaba nadie. De hecho, se dice que fue uno de los que apedrearon a Esteban. No lo dice las escrituras, pero por lo menos estuvo allí. Así que no sería extraño que lo hiciese. Fijaos cómo lo cuenta Lucas en, Hebre... en Hechos 7:58 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, a Esteban, echándole fu fuera de la ciudad, le apedrearon los judíos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que... Ya desde jovencito, Pablo tenía un celo desmedido por la ley y por las tradiciones de sus padres. ¿Qué le iban a enseñar estos judaizantes que él no supiese o que él no hubiese hecho en defensa de la ley de Moisés y de las tradiciones? Oye, si por celo fuese, Pablo tenía garantizado el cielo. Pero el Señor le mostró que estaba equivocado. Mientras iba camino a Damasco, le abrió los ojos, mientras iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, se dio cuenta de quién era Dios. Además, era humanamente irreprochable. Según él, nadie le podía pillar en un renuncio. Fijaos, ¿quién da más? Séptima, irreprensible. Lo que aquí significa irreprensible es que si alguien podría haber sido justificado para salvación por cumplir las obras de la ley, Pablo tendría que haber sido justificado para esa salvación. Pero Jesús le demostró que no, que no era por obras, que tenía que ser por fe para que esas obras pudiesen ser aceptadas por el Señor como frutos ahora y así, producidos y generados por Dios mismo en nosotros. Como los frutos producidos por los pámpanos, que sí si los dan, es porque están insertados en la vid que es el Señor. Así pues, de estas obras, de las heredadas y de las producidas por uno mismo, era de lo que los judaizantes se gloriaban. Pero nadie como Pablo para desmentirles porque él había estado con Jesús cara a cara y sabía la verdad sabía que gloriarse en cualquiera de esas cosas era una afrenta total al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz y que todo eso en lo que él antes se apoyaba para poder ser salvo era pura carne, orgullo, vanidad y arrogancia termino si has estado dormido hasta ahora, despierta Tienes la oportunidad de, en el resumen, entender algo muy importante para tu vida. Fuera la jactancia. Este es el título, yo creo que es un buen resumen de lo que Pablo descubrió cuando se encontró por primera vez con Jesús. Fue en aquel momento en el que sus ojos se abrieron a la verdad y todo aquello en lo que antes él se gloriaba, ahora ve que no vale para nada. ¿Qué le descubrió Jesús para que Pablo cambiara toda su teología de esta manera tan radical? A Pablo en sus escritos siempre le hemos escuchado decir que la justificación que Dios nos da, la única que a él, que a Dios le vale, es la que él nos da a través de la fe en el sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario, que no podemos nosotros justificarnos delante de Dios por guardar Ninguna de nuestras obras, ni por guardar la ley de Moisés, ni la circuncisión, o por seguir las fiestas religiosas. Que todo eso son obras en la carne que no justifican. No sé cómo se lo explicaría Jesús, sí sé cómo lo entendí yo. Como siempre suelo hacer, vamos a ir a Génesis para mostrar dónde empezó todo nuestro problema. Adán sabía que de todo árbol del huerto podía comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. ¿Por qué? Porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Y lo sabía porque Dios se lo había dicho personalmente. Y Adán se lo dijo a su mujer. Puede que no lo entendieran, no lo discuto, pero lo sabían. Leamos Génesis 3, versículos del 4 a 6, para ver las consecuencias del engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual, así como ella, también comió. Un pecado, solo un pecado. Tan solo una desobediencia nos llevó al desastre que ahora vivimos. La gente no conoce a Dios. La gente piensa que Dios es como ellos. Por eso piensan que como Dios es bueno, también hará la vista gorda con nuestros pecados. Pero Dios es bueno porque Dios es justo. Y por eso, porque Dios es justo, no mirará hacia otro lado entre nuestra vida llena de despropósitos y desprecios a su Hijo. Aunque alguna cosa buena hiciésemos. Otra vez. Un pecado, solo un pecado, tan solo una transgresión nos llevó al desastre que ahora vivimos. Sé que es difícil de entender para los incrédulos y, por lo tanto, de creer. ¿Cómo puede ser Dios tan estricto siendo tan bueno? Otra vez, porque es justo. El problema que nosotros tenemos es que vivimos rodeados de injusticia. Somos como, como los peces, rodeados de agua, y no concebimos la vida sin ese agua que nos rodea, o sea, sin esa injusticia. Por eso no somos capaces de entender que Dios es Dios precisamente, y entre otros atributos, porque es justo, y subrayo esto, perfectamente justo. Él no tolera la, just, la injusticia, y cualquier acto injusto merece su castigo, y lo que es peor... Tan solo uno mancha al resto, como vimos en Adán. Y la disyuntiva que Dios tenía ante nuestra desobediencia en Adán era, ¿qué hago con ellos? ¿Les dejo morir a todos o les doy a un salvador para que se agarren a él y que les sirva de justicia vicaria, de justicia sustituta a su injusticia? Pues es lo que pasó en el Golgotha, que toda la ira de Dios, esa que tiene reservada para explotar el día que tenga que juzgar a vivos y muertos, cayó sobre su hijo mientras estaba sobre la cruz. Escucha bien, esta es la mala noticia del Evangelio, que son buenas noticias. Que los que no hacen su vista a la cruz y la acepten como suya, esa cruz, no podrán ser sanados de la mayor enfermedad que tiene el hombre, la muerte eterna y su consecuencia, el infierno de estar eternamente separados de las misericordias de Dios. Por eso nos jactamos en Cristo, solo en Cristo. Dios es increíble. Es Dios, en el Evangelio, reconciliando al mundo consigo mismo, sin dejar de ser justo. No es... Injusto, todo lo contrario, porque no ignora el pecado, pagando él por ti y por mí, para cumplir la justicia que él mismo demanda de todos nosotros. Toda su ira sobre su hijo, para que si aceptas ese regalo, puedas ser salvo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Fuera la jactancia, ¿te das cuenta? Fuera la jactancia, fue él quien lo hizo y quien lo hizo todos. Nosotros no podíamos, ni tampoco queríamos, hasta que nos arrastró a su banquete. No es que no pudiésemos, es que ni queríamos. Fuimos arrastrados a entrar a su banquete. Si estás siendo arrastrado ahora mismo para entrar a su banquete, déjate arrastrar. Déjate arrastrar. La fe contada por, por justicia, ¿a quienes, A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No se puede ser más claro. Allí fuimos perdonados de nuestras transgresiones y allí fuimos justificados en la resurrección. Sabemos que el propósito último de la ley es que viésemos nuestra injusticia en contraposición a la justicia perfecta demandada por Dios. De esta manera, al ver las demandas de la ley y nuestra miseria y absoluta incapacidad para poder cumplirla, poder ser, ir siendo llevados por ella, o sea, por la ley, para poder acogernos al regalo de la cruz. Pablo lo dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es lo que hace la ley, mostrarnos que no somos buenos, aunque a nosotros nos parezca que sí. Esta es la virtualidad de la ley. Dios es bueno, el único bueno. Esto le gusta escuchar a la gente, ¿verdad? Pero esto es precisamente lo que más nos debiera preocupar. Que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no lo somos. Y como Dios es bueno, es justo. Y si esto es así, entonces estamos en muy graves problemas. Alguien lo explicó de esta manera. Si a un criminal le dices que el juez que le va a juzgar es justo, tiembla. ¿Por qué? Porque sabe que no va a poder ser sobornado para que pase por alto su crimen. Por eso Dios ahora manda a todo el mundo, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Esta es la buena noticia del Evangelio, que aquí tienes todavía... Todavía la posibilidad de arrepentirte, ya que delante de él no hay jactancia que valga. Aquí tienes la posibilidad de arrepentirte de todas tus jactancias, porque ya delante de él no hay jactancia que valga. Amén.